0: Man kann nicht gezwungen werden, erfolgreich zu sein in irgendwas, wenn es einem keinen Spaß macht. Also nur, nur des Erfolges willen wird man nie ein guter Spieler werden. Man muss das Spiel lieben, man muss sich reinknien, aber es muss Spaß machen. Das Quälen muss Spaß machen, dann wird man auch ein guter Schachspieler.
1: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, das Schach populärer zu machen. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Diese Episode wird euch wieder präsentiert von DSSP, die Schulschachprofis, und von TopSchach, dein Schachfachhändler. Und das ist auch schon das richtige Stichwort für die heutige Ausgabe, denn mein Interviewgast arbeitet für TopSchach. Er ist zudem Inhaber des seltenen Titels AIM, hat den B-Trainerschein und vor allen Dingen ist er eben im bayerischen Gilching bzw. auch online für Topschach im Schachfachhandel tätig. In der Schachszene ist er bekannt unter dem Namen Topschach Benny. Hallo und herzlich willkommen, Benjamin Aldag.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, danke Benny erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Der Schwerpunkt der Sendung soll natürlich Top-Schach sein, aber lass uns doch zuerst über dein eigenes Schachspiel sprechen. Du ähm, reißt dich ja ein in die ganzen Titelträger, die ich hier schon interviewt habe, aber die meisten waren GMs oder IMs oder FMs, aber du hast einen ganz seltenen Titel, hatte ich eingangs schon erwähnt, AIM. Was ist das denn für ein Titel?
0: Also der Titel AIM, der ist gar nicht so selten, wie man denkt. Ähm auf der Webseite von der FIDE, also die FIDE hatte so ein ja, Online-Angebot zum Schachspielen. Das ist übrigens sehr interessant, weil dort fast jeder mit Klarnamen spielt. Und man kann dort sich durch ähm, Online-Spielen diese Titel erspielen. Und der Hintergrund war der, ich hatte das auf äh, einem Turnier mal gesehen. Und zwar war da eine Auslosung, die da hang aus. Ich glaube, das war, das, glaub, das war ähm, in Bayern, war das genau das. Ähm, in Bad Wiessee. Viele Spieler und man sucht sich in der Liste, gegen wen spielt man. Und da war ein Spieler dabei, der hatte so 1800 oder irgendwas und da stand halt ein Titel dran, AIM. Und das fand ich hochinteressant, weil man hat sich in dieser Liste ruckzuck gefunden, wo man spielt, an welchem Platz man ist. Man muss nicht ewig rumsuchen. Und das war für mich natürlich spannend und sagt ja, und mir, Mensch, das mache ich auch. Im Prinzip ist es ein, ein Titel, den man ständig bezahlen muss. Wenn man da jetzt ein Jahr lang nicht bezahlt bei der FIDE, dann ist der Titel auch nicht mehr drin. Es ist kein ernstzunehmender Titel. Also ich sage, ähm, das Amateur-IM oder was es auch sein soll, ich kann es nicht definieren. Man bekommt ihn auch sehr einfach. Also man muss hier keine Normen erfüllen oder ähm, irgendwelche Hochleistungen bringen. Man muss nur viel spielen und ein gewisses Rating bekommen online online. Und das kann man entweder durch Bullet-Partien machen, da muss man glaube ich oder 200 oder 500 Bullet-Partien auf einem Niveau spielen, etwas höher und dann hat man diesen Titel und ansonsten ja kann man auch Rapid-Partien nehmen, also es ist jetzt nicht so schwer diesen Titel zu bekommen, ich glaube er hat damals 30 Euro gekostet, ja dachte ich mir, ähm, ist recht ne, ja, eine recht witzige Sache an für sich, aber ernst nehmen braucht man diesen Titel definitiv nicht. Ich sage mal, der AIM-Titel oder AGM-Titel, den gibt es natürlich auch, ich glaube AFM gibt es da auch. Ähm, diese Titel wurden, glaube ich, gemacht, damit sich ähm, der Fiedemeister, also der FM-Titel, ein äh, bisschen besser fühlt, weil ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren, da war der FM, also der Fiedemeistertitel, jetzt nicht gerade so ein toller Titel. Der war sehr verpönt unter IMs und GMs. Und ich glaube, mit dem Aufkommen der Titel AIM, AFM und AGM, da kann sich der Fiedemeister relativ wohlfühlen. Und natürlich auch der, der ähm, Candidate Master, also der Titel, der eingeführt wurde vor ein paar Jahren äh, unterhalb des Fiedemeisters.
1: Du hast aber auch schon gegen sehr bekannte Leute gespielt. Unter anderem hast du mir eine Partie von dir gegen den Niklas Huschenbeet mal gezeigt im Vorfeld, ähm, den zweifachen deutschen Meister immerhin. Wie ist denn die Partie für dich gelaufen?
0: Also ich bin ja sehr ambitioniert, was Eröffnungstheorie betrifft. Ich bereite mich gerne auf Gegner vor. Ich muss auch dazu sagen, ähm, die meisten Partien, die ich in meinem Leben gespielt habe, und das sind nicht so viele eigentlich, also ich habe nicht so viele Turniere gespielt, wenn ich mal gewonnen habe, dann lag das eher an einer guten Eröffnungsvorbereitung. Also jetzt nicht an meinem schachlichen Können oder weil ich jetzt gerade so einen super guten Tag habe, sondern es war wirklich so, dass es Eröffnungsvorbereitung war. Und in dem Fall war es dann auch so beim Niklas, es war, glaube ich, die erste Partie. Da hat dann das Evans Gambit gespielt und ich habe sowas befürchtet. Das heißt, ich habe mich... Ja, vorbereitet. Er hätte auch Spanisch spielen können, was auch immer. Also ich hatte die schwarzen Steine und musste mich irgendwie vorbereiten und habe natürlich geschaut, was spielt der Niklas gegen Schwächere. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man gegen Großmeister oder EMs spielt oder wirklich starke Spieler, die spielen dann nicht ihr normales Repertoire gegen schwächere Spieler. Da werden andere Sachen gespielt. Da wird wirklich für Chaos auf dem Brett gesorgt. Und das Evans-Gambit, das hat der Niklas sehr, sehr häufig gespielt und sehr häufig auch in seiner Jugend. Und er hat damit gute Erfolge gehabt. Und ich war mir sicher, weil er das auch gegen Schwächere, und das bin ich einfach, ich bin ein absolut schwacher Spieler in seinen Augen, dass er das gegen mich auspackt. Und das war ein Volltreffer. Was er allerdings nicht wusste, das war, dass ich ähm, hier eine Vorbereitung hatte, die in keinem Buch steht. Die ist auch... Will ich mal sagen, nicht der beste Weg, des Evans Gambit zu spielen. Der Witz dabei ist, mir ging es nicht darum, hier den Niklas aufs Kreuz zu legen, mit einer super soliden Variante, sondern mir ging es darum, ihm was fortzusetzen, was er vielleicht nicht kennt, aber wo er Fehler machen könnte, weil ich sag's mal so, eine Eröffnung ist für mich dann sinnvoll zu spielen, wenn der Gegner normale Züge zieht, die logisch erscheinen, die aber in bestimmten Varianten eine Ausnahme sind und ein Fehler sind einfach. Also was auf den ersten Blick logisch wirkt, entpuppt sich später als der entscheidende Fehler. Und das sind Eröffnungen bzw. Varianten, die mich interessieren. Hier war es dann so, hat der äh, Niklas tatsächlich das Evans Gambit gespielt. Und ich weiß noch... Ähm, ja, ich habe mir das natürlich im Anschluss angeschaut, wie er reagiert hat. Ich war natürlich sehr skeptisch mit meinem, mit meinem direkten D5, was glaube ich. Und als ich, also ich habe die Partie verloren, muss ich sagen, aber sie war sehr, sehr spannend. Es gab viele Hochs und Tiefs. Ich habe mal Kompensation gehabt für mein Chaos, was ich angerichtet habe, mal nicht. Aber am Ende ähm, hat man auch ganz klar gesehen, wer der Großmeister ist und wer nicht.
1: Ja, hallo, hier ist die Stimme aus dem Off. Ich wollte nur einen kurzen Hinweis geben. Und zwar gibt es sowohl von Benny Aldag als auch von Niklas Huschenbeet jeweils ein Video zu der beschriebenen Partie. Falls ihr eine Waffe gegen das Evans Gambit sucht, dann guckt euch das mal genau an, wie sich die Partie entwickelt. Benny spielt gegen das Evans Gambit D5 und Niklas reagiert in dem Video völlig geschockt darauf, weil er den Zug an der Stelle noch nie gesehen hatte vorher. Ab Minute 4.30 ist das in dem Video von Niklas. Ich verlinke es euch auf YouTube in der Videobeschreibung. Okay, weiter geht's im Interview. Dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema Schachhandel und ja, Verkauf von Schachartikeln. Kannst du vielleicht erstmal so ein bisschen beschreiben, wie so der Markt da aufgestellt ist? Also ohne, dass du jetzt natürlich Werbung für, deine, für die Konkurrenten von Top Schach machen musst, aber... Ja, wie ist denn der, der Schachhandel in, in Deutschland so strukturiert?
0: Also der Schachhandel selbst, das ist ein relativ kleiner Markt, ähm, was Händler betrifft. Also es gibt sehr, sehr viele kleinere Händler noch. Es gibt auch Online-Händler, die aus dem, ja, aus dem Nichts auftauchen. Aber es gibt die Händler, die schon vor meiner Zeit Schach angeboten haben, 80er in den 80ern und die sind auch heute noch da. Also das ist das ist sehr, sehr interessant für mich damals auch schon gewesen, vor ich glaube 12 oder 13 Jahren war das, wo wir das angefangen haben und der Schachmarkt selbst, ja, der wird ich will mal sagen, der war schon sehr dominant durch die Händler, der wurde auch dominiert. Jeder hat so seinen Bereich gehabt, das habe ich gemerkt. Der eine hat da im Süden verkauft, der andere hat im Norden verkauft. Man hat sich im Prinzip nichts weggenommen. Das war so ein bisschen aufgeteilt. Zumindest war das mein Gefühl. Aber das hat sich durch das Internet ja sehr, sehr... Es hat sich durch das Internet halt sehr aufgeweicht, das Ganze. Jeder verkauft überall hin. und Also es gibt einen Großhändler, der im Prinzip ähm, fast alle kleineren Händler beliefert. Und ja, das war schon immer so. Es ist auch sehr praktisch, aber ich sag mal, man hat hier dann auch die Grenzen gemerkt, weil es ist natürlich einfacher, alles von einem Großhändler zu bekommen. Man zahlt nur eine Rechnung, man bekommt die Ware, alles, was ich brauche. Es ist einfacher natürlich, als wenn man die Sachen direkt beim Hersteller holt. Und der Markt zumindest vor, ich glaube, ja, als ich angefangen habe oder als das mit Topschach überhaupt ähm, ja, geplant war, war es ja wirklich so jetzt nicht. Aber als das aufkam, da war das schon so, dass man seine Sachen eigentlich nicht beim Hersteller holt, sondern direkt beim Großhändler. Und in die Schneise sind wir reingegangen, haben gesagt, nö, wir arbeiten direkt mit den Herstellern zusammen. Hat auch Probleme gemacht natürlich, aber es hat sich im Laufe der Jahre als die richtige Entscheidung ähm, ja, dargestellt oder bewiesen. Ne?
1: Mhm. Wenn du von wir sprichst, das möchte ich kurz hinzufügen, da ist ja deine Freundin Sandy Jung gemeint, die den, die Topschach betreibt. Du bist bei ihr angestellt. Seit 2008, glaube ich, seid ihr auf dem Markt. Wie fing das denn alles an? War der, war der Einstieg einfach oder hat man es da euch schwer gemacht? Ja, Wie ist es euch da ergangen am Anfang?
0: Also das war eine sehr witzige Geschichte. Ich bin eigentlich aus der IT-Branche. Ich bin Softwareentwickler, mache auch sehr viel im Internet und ursprünglich habe ich ähm, Online-Shops erstellt, habe die bei Google gepusht und habe damit die Konkurrenz geärgert. Und irgendwann nach einem Jahr habe ich die Shops verkauft. Es war Bergsteigerausrüstung. Also ich habe Shops erstellt, ähm, habe einen Direktversand gemacht. Die liefen ab, absolut nur online, habe die, hab die Konkurrenz mit Preisen geärgert. Preise natürlich, Dumpingpreise teilweise gemacht. Und es war schon... War sehr einfach, ähm, sagen wir mal, vor vor zehn Jahren bei Google ganz oben zu stehen. Da war das noch nicht so ähm, verbreitet, dieses Optimieren, dieses SEO. Und das hat der Konkurrenz schon richtig wehgetan. Und die haben natürlich gerne nach einem Jahr bezahlt und haben dann gesagt, okay, jetzt übernehmen sie das, die Domain und den Shop. Und das Gleiche war auch bei Topschach der Fall. Wobei ich sagen muss, eine andere äh, Motivation war einfach, Schachbücher zu einem günstigeren Preis zu bekommen, weil ich lese auch sehr gerne Schachbücher und für mich war das äh, eine Chance zu sagen, okay, äh, mach einen Schachshop und äh, mach die Bücher rein. Und dann kam noch eine Sache hinzu. Ich habe damals ähm, ja mit dem Schachspielen eigentlich erst richtig angefangen. Und zwar habe ich äh, von der Eröffnung überhaupt keine Ahnung gehabt und nix und habe dann die DVDs von diesem Roman Ashwili gesehen, da habe ich äh, zwei, drei von gehabt. Die hatte mein damaliger Trainer, den ich in der Jugend mal hatte, ähm, der ist viele Meister und der hat äh, mir die DVDs gegeben und die habe ich mir angeschaut und ich habe zum ersten Mal gemerkt, Mensch, ähm, das ist ja die Wucht, ey, ich verstehe das. Und plötzlich habe ich das, was auf den DVDs war, habe ich einfach mal gespielt, habe es mir angeschaut, habe es mir übersetzt und es hat funktioniert. Ich habe echt ähm, Erfolge damit gehabt und daraufhin ähm, habe ich dann auch einen Kontakt aufgenommen zum Roman Schwili und habe gesagt, Mensch, die DVDs sind super, die müssen wir hier doch äh, verkaufen können und so. Und das war auch eine Motivation und der Witz war, äh, ich hatte die Idee, die ganzen DVDs in Spindeln aus den USA, da wurden sie produziert, nach Deutschland zu holen. Das war natürlich eine super klasse Idee, weil in Deutschland, da haben wir natürlich dvd höhlen In Deutschland kann ich Cover machen und ich kann die DVDs in Deutschland auch einschweißen lassen. Das heißt, ich brauche nur die DVD, die kann man in Spindeln machen. Das spart Portokosten von den USA und das war für mich die Möglichkeit, DVDs zu importieren aus den USA und diese DVDs dann auch noch viel günstiger anzubieten als die Konkurrenz. Weil wenn ich 1000 DVDs habe die in Spindeln, dann ist das ein kleines Paket. Aber kaufe ich DVDs oder lasse die importieren mit Hülle, mit Cover, dann wiegt das ziemlich viel und braucht auch sehr viel Platz. Und das war ja so der Einstieg. Und dann, dann kam eins zum anderen. Also dann kamen Anfragen, Mensch, habt ihr auch Figuren und so weiter und da war der Witz eigentlich, ähm, da hatte ich zum ersten Mal beim OES mitgespielt in München und da kam die Frau Stegmeier auf mich zu, die ist eine sehr ältere Dame, super fit, also ganz tolle Frau ist das und die hat nach Schachuhren gefragt, ganz witzigerweise. Sie hat auch mitbekommen, dass wir, dass wir einen Handel haben. Wir haben dann nämlich auch bei diesem Turnier auch mal verkauft, OES. haben wir einen Stand gehabt früher, dann hat die, ich glaube, 100 oder 150 Uhren bestellt. Jetzt kommt der Witz eigentlich. Ich habe dann DGT angerufen und DGT hat dann gesagt, klar, schicken wir und hin und her. Und das war recht witzig, weshalb ich mit DGT auch so gut zusammenarbeite. Die haben da einfach mal, ich glaube, 200 Uhren waren DGT 2010 kam da raus. Ja, die kamen zu dem Zeitpunkt Ja, das war geplant, ich kann mich nicht mehr erinnern, das waren, ja, das waren auf jeden Fall diese Uhren und da, da lief das dann, also ab dem Moment, das waren glaube ich zwei Jahre später oder in von zwei Jahren, da kamen die Uhren raus und die haben das einfach zugeschickt, die wollten gar nichts von mir wissen, nichts, die haben mir einfach 200 ähm, DGT 2010 zugeschickt, ähm, haben mir einen Preis genannt und dann war das Ding okay und ich habe die Uhren der Frau Stegmeier gegeben und fand das einen total coolen Zug von DGT, dass die einfach mir hier 200 Uhren schicken. Und seitdem ähm, ist das Verhältnis zwischen DGT und, und äh, mir auch total gewachsen. Weil ich sag mal, ich war ein Unbekannter auf dem Schachmarkt. Niemand kannte mich. Und da einfach mal 200 DGT 2010 irgendwo nach Deutschland zu schicken, fand ich absolutes Vertrauen von, der Seite, von Seiten DGT. Und ähm, wer einem so viel Vertrauen entgegenbringt... Ja, der hat es verdient, dass man Power gibt und dass man sich revanchiert. Und das habe ich, glaube ich, in den letzten 13 Jahren äh, gemacht. Ziemlich gut, glaube ich. Da ist der jetzige Besitzer Hans Pees ganz zufrieden mit mir.
1: Ja, DGT muss ich kurz nochmal erklären für die Hörer, die das noch nicht kennen. Das steht für Digital Game Technology. Und ja, ist eine Firma aus Holland, die Schachartikel herstellt. Unter anderem auch die äh, elektronischen Bretter. Die hast du ja auch im Programm, diese DGT-Bretter. Könntest du mal erklären, was diese Bretter können und für wen die geeignet sind?
0: Also bei den DGT-Brettern ist das so, dass die schon immer im Trend waren und dass die sehr gerne gekauft worden sind. Allerdings, was mich etwas verwundert hat, waren waren die Käufer nie Vereinsspieler. Das waren meistens normale Schachspieler, die jetzt nicht in einem Schachverein spielen, sondern die sich für Schach interessieren, Online-Schach spielen wollten und die dann das auf YouTube gesehen haben und dann einfach kaufen wollten. Also die Vorteile beim DGT-Brett, ich sage es mal so, wenn man so ein DGT-Brett kauft, das kostet ja auch schon ein bisschen was, dann sollte man das schon auch nutzen. Also es reicht nicht aus, wenn man das einmal im Monat auspackt zum Spielen, sondern es sollte man schon wirklich nutzen und auch alle Funktionen verwenden, die es hat. Ähm, bei den DGT-Brettern gibt es eine Funktion, die viele Jahre überhaupt nicht beworben wurde. Also sogar bei DGT wusste man nicht, dass es diese Funktion überhaupt gibt. Also viele wussten es nicht, viele Verkäufer auch. Und zwar kann man bei DGT-Brettern ähm, einfach ein Brett aufstellen, also das DGT-Brett aufstellen, die Figuren aufstellen und ohne, dass irgendwas an das Brett angeschlossen ist, kann man darauf Partien spielen und die werden im Brett im internen Speicher gespeichert und man kann sie anschließend auslesen. So und das ähm, das ist eine Funktion, die eigentlich für die Live-Übertragung bestimmt ist. Das heißt, wenn mal ein Brett ausfällt und bei einer Live-Übertragung und ähm, dann ist die Partie, die laufende Partie im Brett äh, als Backup noch gespeichert. Aber ich glaube, diese, dieser Speicher, den kann man viel, viel besser nutzen. Und zwar ist es so, dass, äh, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Schachverein geht und nimmt ein DGT-Brett mit oder ein Schachverein hat ein DGT-Brett, da kann man wunderbar drauf Blitzpartien spielen. Und ich denke, jeder von uns kennt die Situation. Äh, eine Blitzpartie schreibt man natürlich nicht mit. Aber die ein oder andere Partie, die hätte man sich dann doch gerne nochmal angeschaut, die man gespielt hat. Und äh, wenn man nicht gerade, ich sage mal, ein Großmeister ist, oder ein guter Rechner oder ein gutes ja, gutes Gedächtnis hat, dann kann man diese Partie natürlich nicht mehr äh, re, ja, reproduzieren. Das geht einfach nicht. Und beim DGT-Brett ist es so, das ist eine ganz tolle Funktion, da hat man das und es werden nicht nur Partien gespeichert, es werden natürlich auch Varianten gespeichert, die man eingibt oder wenn man mit einem Kollegen was analysiert, eine Stellung aufbaut, das ist alles im Brett gespeichert, man kann es auslesen. Also das finde ich für mich die entscheidende Funktion warum man ein DGT-Brett überhaupt ja, wirklich haben sollte. Die anderen Funktionen sind natürlich Online-Spielen und äh, weiß der Teufel was. Also man kann alles damit machen eigentlich.
1: Hm, ja, interessant. Wie ist das denn eigentlich jetzt mit der Nachfrage? Es war zu lesen, dass äh, Schachbretter ausverkauft sind, weil die Leute durch, äh, die Netz, äh, durch diese Netflix-Serie Damen Gambit ganz heiß auf äh, Schachbretter waren. Ähm, das habt ihr bei Top Schach doch sicherlich auch gespürt, dass da die Anfrage angestiegen ist, nach, also nach Holzbrettern oder auch DGT-Brettern oder sonstigen Schachwaren, oder?
0: Also bei uns war das... Sehr interessant. Ich meine, das kam ja eigentlich zur Weihnachtszeit. Das Weihnachtsgeschäft hat begonnen und dann kam die Netflix-Serie und es hat sich so angebahnt. Ähm, ich weiß noch, wie wir am Abend da saßen und dann plötzlich ähm, hat es einmal bling, bling, bling gemacht. Ich muss dazu sagen, jedes Mal, wenn eine Bestellung bei uns reinkommt, bekommen wir darüber eine Information, kriege ich das auch mit meinem Smartphone mit, dass jetzt eine Bestellung reinkommt und an dem Abend da war das im Minutentakt, da kam ein Blingen nach dem anderen rein und hat man mal reingeschaut, was da los ist. Also es war jetzt, es war kein schleichender Prozess. Es war wirklich mit dem November mit dem Auftauchen des Films. Es hat dann noch vielleicht eine Woche gedauert oder so, ich kann es nicht sagen. Aber das hat nicht mehr abgenommen. Und plötzlich ähm, war es dann so, dass die Leute eins nach dem anderen bestellt haben. Und es waren, ja, waren zum Glück Produkte, wie die DGT-Produkte, ähm, die hauptsächlich bestellt worden sind. Und die hatten wir ja, da haben wir uns ein dickes Lager angelegt. Also die haben wir immer lagernd eigentlich. Also das sind hunderte von DGT-Brettern, auch der DGT-Zentau, der Schachcomputer. Das haben wir lagernd, weil die Sachen verlieren nie an Wert. Die kann man in zwei Jahren noch für den gleichen Preis verkaufen. Und deswegen ist es immer sinnvoll, wenn man diese Dinge auch lagernd hat. Aber das hat nicht gereicht. Also es war wirklich so dass wir hier Überstunden einlegen mussten. Es haben noch Freunde mitgeholfen zum Packen. Wir haben ja natürlich auch einen Schachverein bei uns, ähm, der momentan ja wegen Corona ein bisschen brach liegt. Aber die Leute haben Zeit haben mitgeholfen und es war verrückt. Und ich muss auch sagen, es hält bis heute auch an. Also es ist nicht mehr so ganz äh, extrem, aber das liegt auch daran, wie du schon gesagt hast, mit der Ware, das Ware einfach nicht vorhanden ist. Also jetzt kommt langsam wieder Ware rein, Schachfiguren, Schachbretter. Das war dann, wir haben es dann im Januar, haben wir alles auf Null gesetzt. Hat man es bei uns in den Warenkorb getan, steht dann drin, Moment, das dauert noch ganz, ganz lange, bis das wieder da ist. Und durch die Reduktion des ähm, Sortiments und ja hat man nicht mehr so die Auswahl und dann, gibt es natürlich auch weniger Bestellungen. Und das war aber auch ganz gut, weil ich muss sagen, so schön es auch ist, viel zu verkaufen, ähm, geht es ja auch darum, dass man sich nicht kaputt macht. Und mir ist es wichtig, dass ich Kunden eine Beratung gebe. Und gerade DGT-Produkte oder Schachcomputer, die brauchen einfach eine Beratung. Und wenn man hier ein Telefonat nach dem anderen runterreisen muss. Also wenn man da wirklich fünf Minuten pro Telefonat hat, dann hat das nichts mehr mit Beratung zu tun. Ich möchte nicht einfach nur irgendwelche Sachen einpacken und verschicken, weil sie bestellt worden sind, sondern hauptsächlich Service und Support bieten. Und das bleibt natürlich auf der Strecke bei der Masse. Aber es kommt wieder. Also ich merke, dass jetzt langsam wieder so ein bisschen Ruhe drin ist. Aber die Umsätze sind natürlich nach wie vor enorm. Also, da kann man sich nicht beschweren. Mhm.
1: Ja, die Serie hat auf jeden Fall viel bewegt. Du hast auch äh, viele Schachbücher im Angebot. Wie verkaufen sich denn Schachbücher so? Weil da erscheinen ja relativ viele auf dem Markt immer wieder.
0: Ja, also Schachbücher erscheinen tatsächlich sehr, sehr viele jeden Monat. Das bekommt der normale Schachspieler gar nicht so mit. Der kennt dann die Bücher meistens auch von Quality Chess oder New in Chess. Also, ich sag mal, die großen Verlage. Aber auch da merkt man, Mensch, da kommen doch so viele Bücher raus. Jeder, der weiß, wie er die Schachfiguren zu ziehen hat, schreibt plötzlich ein Buch. Das hängt damit zusammen, dass Schachbücher an für sich äh, ein fastfood artikel geworden sind beim Schach. Ähm, ich kenne auch andere Händler, unterhalte mich natürlich mit denen über den Markt. Aber der, ich sag mal, der normale Kunde der will immer die neuesten Bücher und wenn ein Buch mal einen Monat alt ist, also wir reden hier jetzt nicht über historische Bücher oder Biografien, aber wenn ein Eröffnungsbuch mal einen Monat oder anderthalb Monate alt ist, dann will das niemand mehr, weil bereits neue Bücher auf dem Markt sind. Das hängt damit zusammen, dass der Buchverkauf generell sehr schwierig ist. Und auch in dem Bereich... Ähm, ist es einfach so, dass die Bücher, die auf dem Markt sind, oder die Bücher auch von den großen Verlagen, ähm, sich nicht so verkaufen, wie es vielleicht der normale Schachspieler sich denkt. Also gehen wir zurück in die 80er, da waren so Auflagen von 2.000, 5.000 oder vielleicht mehr sogar. Das war die Regel. Aber mittlerweile ist es so, dass ähm, das Schachbücher, ja, dass die eher in den in Hunderte Auflagen auf den Markt kommen. Es gibt auch welche, die machen 1.000. Und das hat auch den Grund, warum viele neue Bücher sehr schnell auch nicht mehr erhältlich sind. Also es gibt viele Bücher, die kommen raus und dann will man die vielleicht ein Jahr später sich kaufen und dann sind die plötzlich nicht mehr da, weil die Auflage so gering ist. Man muss sich Folgendes vorstellen, wenn man jetzt ein Buch rausbringt, nehmen wir mal an über Eröffnungen, so, dann nehmen wir mal holländisch, so, da grenzen wir jetzt schon unser Publikum ein. Also nur die Holländisch-Spieler oder die es lernen möchten. So, und wenn wir dann noch hingehen und sagen, okay, ähm, wir spezialisieren das Buch auf die Leningrader Variante. Also da grenzt man den Markt sowieso schon ein und dann kann man sich vorstellen, okay, wer kauft denn dieses Buch? Das ist dann die Frage und wenn es dann auch noch auf einem hohen Niveau ist, was gerne Autoren machen, dann hat man einen ganz, ganz großen Bereich vom Markt ausgegrenzt, der sich überhaupt nicht für dieses Buch in, ja, interessiert. Anders ist es zum Beispiel, wenn man Bücher aus Trends, ja, aufgrund, aufgrund von einem Trend veröffentlicht. Das London-System, ähm, Carlson hat das auch ja, richtig vorangebracht, sage ich mal, jetzt nicht ich meine jetzt nicht variantenmäßig, ähm, kann natürlich auch sein, aber ich meine von, vom Trend her. Und plötzlich ähm, kaufen alle London-System-Bücher. ja london -System -Bücher und Das war eine Zeit lang wirklich ein Riesentrend. Die liefen auch gut, die Bücher. Aber das gerät auch schnell wieder in Vergessenheit, das Ganze. Also es ist Fast-Food-Schachbücher, äh, ähm, was überhaupt nicht geht. Das sind Biografien oder irgendwelche Turnierbücher. Also das... Ist schade, weil diese Bücher, ich liebe die Bücher, Turnierbücher und auch Biografien. Aber mein Geschmack muss ja nicht der Geschmack von allen sein. Und äh, ich sag mal, heutzutage ein Buch rauszubringen, eine ähm, Biografie von Lasker, sage ich mal, es gibt Fans, die kaufen das, aber naja, ich, ich kenne die Verkaufszahlen und es ist jetzt nicht so, dass man, dass jetzt die Schachspieler, die jetzt hier momentan den Markt für sich gewonnen haben, wo sie sagen, Mensch, jetzt brauche ich Schachbücher, jetzt fange ich an, Schach zu spielen. Die holen sich keine Biografien.
1: Ja, okay. Und was für Bücher gehen am besten?
0: Am besten gehen Bücher, die so Titel haben wie In fünf Minuten erfolgreich gegen Schottisch. Also ich habe ja ein YouTube-Video gemacht, indem ich diesen Titel verwendet habe und das Video dauert tatsächlich nur fünf Minuten und es ist mir gelungen, in fünf Minuten den Anschein zu wecken, dass man tatsächlich in fünf Minuten ähm, eine Eröffnung lernen kann und dann solide steht. Das ist natürlich nicht der Fall, aber äh, es funktioniert. Also die Leute fahren drauf ab, sehen das, es ist einfach und es ist offensichtlich mehr als sie bisher wussten oder, ja, als sie, mehr als sie vertragen können eigentlich. Fünf Minuten reicht. Und so ein Buch, wo dann steht hier, ähm, ja, Spanisch spielen erfolgreich in fünf Stunden oder irgendwas anderes. Also gerade diese, diese Bücher mit einem Titel, die sehr viel versprechen, ähm, die verkaufen sich wirklich gut. Und da fällt mir eine Anekdote zu einem Kunden ein, der bei mir mal im Laden auch war, der wollte auch Eröffnungen lernen. Und, ja, der, ist immer hin und her gerissen. Ich habe ihm verschiedene Bücher gezeigt so und in verschiedenen Öffnungen drin stehen. Und da stand ihm überall zu viel drin. Der will, der will nicht lesen, hat er gesagt. Der will, er will das so schnell wie möglich lernen und nicht erst noch viel lesen und Varianten sehen und sowas. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass es diese Bücher nicht gibt. Also wenn man, wenn man erfolgreich Schach spielen will, dann ist das natürlich immer mit Arbeit verbunden. Und es ist auch so, du kannst nicht hingehen und sagen, ich will jetzt ein guter Schachspieler werden, ich kaufe mir jetzt ein Buch und dann werde ich einer. Das, ähm, das Ziel kann es nicht sein, von jemandem zu sagen, ich will ein guter Schachspieler werden, sondern man muss sich sagen, mir macht Schach Spaß und wenn ich mir ein Buch kaufe, habe ich Spaß daran und der Rest kommt von selbst. Das ist einfach so. Also man kann nicht ähm, ja, gezwungen werden erfolgreich zu sein in irgendwas wenn es einem keinen spaß macht also nur nur des Erfolges willen ähm, ja wird man nie ein guter spieler werden man muss das spiel lieben man ähm, muss muss sich reinknien aber es muss spaß machen das quälen muss spaß machen dann wird man auch ein guter schachspieler
1: Was ich auch noch gerne fragen würde, was ist denn, wenn du jetzt persönlich eine Ware zum Beispiel nicht so gut findest, aber trotzdem dran verdienen würdest, wenn du sie verkaufst? Also dann hast du ja einen Gewissenskonflikt. Wie, 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 geht's, wie gehst du damit um? Sagst du den Leuten offen, dass du es nicht empfehlen würdest? Oder ja, was ist da deine Strategie?
0: Ich bin in erster Linie Schachspieler. Ich interessiere mich für Schachcomputer, äh, auch für die Bücher. Ich schaue da tatsächlich auch rein. Ich lese nicht intensiv, aber ich interessiere mich für alle Schachprodukte, ähm, die ich auch anbiete. Das ist das Erste. Und gerade bei Schachcomputern und DGT-Brettern, da sage ich mal, da da prüfe ich alles, da checke ich alles und da bin ich auch kritisch. Also ich bin generell ein sehr kritischer Mensch, der bei Produkten natürlich auch zweimal hinschaut, ist es gut oder ist es nicht gut. Ich möchte ein DGT-Beispiel einfach mal geben, weil das heute auch wieder der Fall war. Also die Leute rufen gerne mich an und fragen mich natürlich aus über DGT-Produkte. Und irgendwann kommt man dann zu einem Punkt und dann kommt auch die Frage, ist dieses Mehrgewicht? Also man kann die DGT-Figuren mit einem extra Gewicht noch kaufen, also ein zusätzliches Gewicht. Und das kostet 100 Euro. Und meine Antwort ist hier immer dieselbe. Die 100 Euro kann man sich sparen. Die Figuren sind so, wie sie sind. Werden sie in der Bundesliga eingesetzt, bei der Schachweltmeisterschaft, da sind die nämlich auch nicht extra gewichtet. Das ist, das braucht man nicht ausgeben. Die haben durch die Frequenzspule, die in der Figur verbaut ist, sowieso ein Eigengewicht und das hat immer gereicht. Und das zusätzliche Gewicht, man merkt es zwar, ist aber meines Erachtens nicht notwendig. Ich sage mal so, wer jetzt 100 Euro zu viel hat, kann es gern ausgeben, aber ich würde nie einem Kunden am Telefon sagen, das muss man haben. Also so bin ich nicht. Es ist nicht meine Art und ich bin auch wirklich jemand, der Produkte ähm, auch mal nicht empfiehlt. Es macht für mich keinen Sinn, jemandem was anzudrehen, was am Ende dann ähm, Käse ist. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt ähm, mit Schachcomputern äh, was empfehlen würde, äh, wo ich sage, okay, da ist die Marge cool, da kann man was dran verdienen. Wenn ich jemandem sage, das ist ein total tolles Gerät und er kauft es, kriegt es zugeschickt, packt es aus und dann sagt er, was hat der mir denn da hier empfohlen und so, dem kann man ja nichts glauben. Das will ich einfach nicht. Also ähm, man muss ehrlich zum Kunden sein. Ich sage auch natürlich, ist es ist mein Geschmack. Ich kann dem Kunden nicht vorschreiben, dass er keine schwarzen Figuren auf ein, auf ein Brett stellen sollte, das braune Felder hat. Das sieht dann aus, wie wenn jemand einen schwarzen Anzug anhat und braune Socken dazu trägt. ist meine Meinung, aber es gibt halt auch, Leute, die den Geschmack haben, es muss ein ganz harter Kontrast da sein, und um das zu kaufen. Aber wenn Leute mich nach, nach meinem Geschmack fragen, dann antworte ich natürlich, das ist klar. Und wenn mir was nicht gefällt, wenn ich was schlecht finde, dann sage ich das auch. Es gibt natürlich da auch, wenn man diese Ehrlichkeit vertritt und wenn man natürlich auch den, den Finger in den wunden Punkt legt, gibt es natürlich auch Hersteller, die damit ein Problem haben. Ja, das, das ist normal. Aber da muss man drüber stehen. Das ist halt so und das ist äh, auch legitim. Genauso wie ich ein Schachprodukt nicht mögen muss, muss ein Hersteller mich auch nicht mögen. Ne? Also das ist dann auch in Ordnung.
1: Ja, ja Das Thema Bewertung von Produkten, oder Tests von Produkten führt uns auch zu dem YouTube-Kanal. Den hast du vorhin schon erwähnt, äh, topschach.de. Ich habe mal geschaut. Es gibt ja die zwei großen YouTube-Kanäle in deutscher Sprache von äh, GM Huschenbeet und The Big Greek. Und dann gibt es noch äh, Ledator, der aber auch schon vor längerer Zeit, glaube ich, nichts mehr oder nicht mehr viel zumindest gepostet hat in letzter Zeit. Und dann kommt an Nummer vier schon topschach.de mit 7.480 Abonnenten. Also das ist ähm, ja, ne, ja das, ist, das ist nicht schlecht. Du hast aber schon länger nichts mehr nichts mehr gemacht da. Ähm, was was hast du da für Pläne für die Zukunft mit dem Kanal?
0: Ja also der Kanal ist ähm, das ist so ein ja, Projekt gewesen ist es eigentlich auch noch, äh, in dem ich mich selbst trainiere muss ich sagen ich. Ich glaube, der YouTube-Kanal, der kam sehr gut an. Der kommt auch immer noch gut an. Ich, wenn man mal schaut, also ich brauche eigentlich gar keine Videos machen und kriege trotzdem neue Abonnenten. Äh, ich habe während der ganzen Corona-Zeit kein einziges Video gemacht. Also äh, es war für mich dann auch nicht so ähm, wichtig. Ich muss auch sagen, ich hatte gar keine Zeit dafür. Das ist auch so eine Sache. Das Schlimme ist eigentlich, ich habe an für sich, ich glaube, 20, 30 Videos gedreht, die ich noch schneiden muss und da hatte ich nie Lust darauf. Und das Problem dabei ist, es handelte sich hierbei auch um Videos, die zu aktuellen Themen ja gemacht worden sind. Ob das jetzt die Weltmeisterschaft ist oder was auch immer. Und ich bin ja bei den Weltmeisterschaften immer vor Ort auch. Also das heißt, ich habe äh, Kontakt, direkten Kontakt zu diesen ganzen Promis. Und auch da sind Videos entstanden, die nie veröffentlicht worden sind. Und das sind Sachen, wo ich dann irgendwann mal plane. Aber ja, der Kanal, der läuft. Ich bin mit dem zufrieden, was da ist und ich mache auch wieder Videos. Also das wird es auch wieder geben, ähm, warum der Kanal, ich glaube, so erfolgreich ist, weil ich mir wirklich bei den ganzen Videos Mühe gebe. Man muss wissen, ich bin weder ein Großmeister noch bin ich ein internationaler Meister oder ein super starker Turnierspieler. Alles, was in diesen Videos passiert, ähm, ist unglaubliche Vorbereitung und ein eigenes Training, kann man so sagen. Das heißt, bevor so ein Video überhaupt, also eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde äh, zu sehen ist, da sind ja zwei, drei Stunden aufgenommen worden und die sind dann auch noch richtig knackig zusammengeschnitten worden. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit. Und bevor überhaupt eine Aufnahme gemacht wurde, habe ich das natürlich alles geskriptet. Das heißt, in dem Moment wenn man mich da hört, dann klingt das eigentlich, als ob da jemand wirklich aus dem FF alle Varianten kennt und genau weiß, was er sagen muss. Das ist alles geskriptet. Das heißt, ich mache mir vorher Gedanken, was sage ich wann? Wann setze ich den Höhepunkt an, sage ich mal? Wann ähm, fordere ich die Aufmerksamkeit des Zuhörers oder des Zuschauers noch mehr? Und ganz wichtig, ich darf den roten Faden eines Videos nie verlassen. Das heißt, der Zuschauer, der soll von Anfang bis Ende zuhören. Und das schönste Kompliment, was ich überhaupt jemals bekommen habe für meine Videos war, ähm, da hat eine Frau hatte angerufen auch mal und ihr Mann guckt die Videos voll gerne und die hat zu mir gesagt, sie spielt überhaupt kein Schach, aber sie hat mit ihrem Mann ein Video von mir angeschaut bei YouTube und sie hat es von Anfang bis Ende ja, durchgehalten, will ich mal sagen, und sie hat trotzdem das Gefühl gehabt, sie versteht, was da passiert. Und das hat mir sehr gefallen. Es ist nämlich genau die Kunst. Und zwar, es ist einfach so, wir sind alle keine Großmeister. Und wir werden diese Partien, die Tiefe der Partien im Ansatz nie verstehen. Und für jemanden, der auf YouTube Videos macht, für die breite Masse, da liegt die Kunst darin, dass man den Menschen das Gefühl gibt, sie würden etwas verstehen. Obwohl sie es vielleicht gar nicht verstehen, aber sie bekommen das Gefühl, dass das, was auf dem Brett passiert, das verstehen sie und es klingt alles so plausibel und einfach, aber in Wirklichkeit sind die Sachen natürlich unglaublich kompliziert, aber man verkauft ja bei YouTube auch Gefühle und wenn ich einem Schachspieler ein gutes Gefühl geben kann, eine Variante in die Hand gebe, die ich selbst empfehle, bei dem er das Gefühl hat, Mensch, das probiere ich mal aus und ähm, versteht es oder denkt, er versteht es, dann gibt es Selbstvertrauen und dann spielt man auch besser Schach.
1: Ja, also wie immer ist es einfach mit viel mehr Arbeit äh, verbunden als, als der Endverbraucher oder der Konsument dann dann sieht. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Videos von dir. Ähm, du hast vorher noch ein anderes Stichwort äh, gegeben, wo ich gerne draufspringen würde, und zwar Schachpromis. Ähm, ich habe auch auf deiner Homepage äh, geguckt und da hast du von einem Telefonat mit Nigel Short erzählt, dem ja, Vizepräsidenten der FIDE jetzt und früherer Weltklasserspieler, und ähm, wenn du Promis sagst, dann hast du da vielleicht noch ein paar andere im Hinterkopf. Welche, welche Schachpromis kennst du denn oder welche schönen Begegnungen äh, hast du da mit den, mit den Promis,
0: von denen du erzählen kannst? Ach du liebe Zeit, also das, <lacht> wo, wo fange ich da an? Also das war noch vor Topschach auch, das war in Köln eine lange Zeit. Ähm, ich sag mal, da fing das eigentlich an. Also ich war lange Zeit in Köln. Ähm, habe da meine Schwester auch besucht und da bin ich mit der Schachszene auch so in Kontakt gekommen. Da ist auch mein, mein ehemaliger Trainer her, der ist äh, dort stationiert in Köln bei der Bundeswehr und der hat mich da eher, ja, der hat mich in die Schachszene eingeführt und da war dann dieses Schachcafé La Pera hieß das und da waren sie alle, da war Flastimil Hort, da waren wirklich die ganz Großen, da waren auch viele Begemmenspieler, die wir Schachspieler eigentlich nicht können, also Begemmenspieler, Weltmeister war da auch und so. Und das war so mein, mein erster Kontakt zu diesen wirklichen Stars, will ich mal sagen. Und das ging dann Schritt für Schritt weiter.
1: Darf ich mal kurz nachfragen, gibt es dieses Café noch in Köln?
0: Das La Perra gibt es nicht mehr, das hat einen anderen Namen jetzt. Ich war lange Zeit nicht mehr dort, aber ich weiß, dass es in Köln noch irgendwo ein Café gibt, wo die Leute Schach spielen. Also das gab es immer und äh, Sla Perra ist es, glaube ich, nicht mehr. Nach Köln war dann erstmal ein bisschen Ruhe. Ähm, richtig angefangen hat es dann halt mit Roman Chingia-Schwili, muss ich sagen. Erstmal telefonisch, der war damals in Massachusetts. Man hat sich ausgetauscht, ich mochte, mochte seine DVDs. Aber dann mit Top-Schach, da war dann plötzlich alles anders. Plötzlich ähm, hat man Möglichkeiten gehabt. Das heißt, ähm, durch Topschach und dadurch, dass ich auch einige Artikel, Rezensionen mache, habe ich mir irgendwann natürlich dann auch mal einen Presseausweis besorgt. Und mit einem Presseausweis ähm, ist das schon mal super, aber gleichzeitig sponsort auch Topschach sehr, sehr viel. Wobei ich sagen muss, dass äh, Topschach sich da eher im Hintergrund hält. Das heißt, ähm, wir spenden sehr viel oder wir schießen sehr viel Geld auch äh, in Schachprojekte rein. Aber da es ja oftmals auch ein, eine Spende ist, ähm, gibt es da keine Gegenleistung. Also in dem Moment, wenn man dann natürlich auch sagt, okay, jetzt muss da Topfschach ein Logo sein, dann ist es Sponsoring. Das geht in vielen Fällen nicht. Aber ähm, wir machen schon sehr viel. Und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, gerade bei Events wie Weltmeisterschaft oder Kandidatenturnier äh, mit einem Presseausweis direkt an die Stars ranzukommen. Und das ist dann, ähm, ich nenne es einfach mal, wirklich VIP-Bereich kann man das nennen. Und da läuft einem der Carlsen über den Weg. Da ist, da ist jeder praktisch da. Und wenn man da natürlich jetzt ungezwungen ist und jeden anlabert, sage ich einfach mal, dann kommt man auch mit jedem im Gespräch, ins Gespräch. Und ähm, ich sag mal, ich bin ja keine scheue Persönlichkeit. Wenn ich jemanden sehe, den ich kenne, dann spreche ich ihn halt einfach auch mal an. Das war auch bei Judith Polger der Fall. Judith Polger ist natürlich für mich absolut Hammer, wie sie analysiert, wie tief sie rechnet. Also vor allen Dingen, wie sie verbal das auch rüberbringt. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Und jetzt noch zu Nigel Short. Nigel Short habe ich kontaktiert. Er ist ja von seinem Humor her ein absolut toller Gesprächspartner. Ich habe ihn in London ähm, auch getroffen und das ist ein super Kerl. Also man muss auch wissen, er ist polarisiert gerne, ähm, er vertritt gerne seine Meinung, aber er ist ein ganz, ganz toller Kerl und super unterhaltsam. Und ich habe mit Nigel Short ähm, dieses Zoom-Meeting gemacht, weil wir haben uns unterhalten über Schachmarkt, wie es momentan ist. Er bringt übrigens äh, den nächsten Buch raus. Also darüber ging es auch. Er hat jetzt ein Buch geschrieben und hat mir auch natürlich gesagt, das ist wahrscheinlich das erste Buch, was er komplett selbst geschrieben hat. Also die ganzen Schachbücher auf dem Markt, auf denen Nigel Short draufsteht als Autor. Ja, da gibt es dann immer so einen kleinen Ghostwriter. Aber das Buch, was jetzt rauskommt, das ist ein Buch, das er geschrieben hat und da soll es jetzt nicht darum gehen, ähm, wie soll ich sagen, irgendwelche Partieanalysen, nur meine besten Partien zu bringen, sondern er bringt viele Anekdoten, viel aus seiner Sicht und auf das Buch bin ich gespannt. Und da ging es natürlich dann auch um einen Schachcomputer von Mephisto, ähm, der seinen Namen trägt, weil in der Schachszene oder in der Schachcomputerszene ist es ja immer so eine Sache. Ist das jetzt eine Kopie von Milano oder ist das gebrandet und wie kam das und so. Und das habe ich ihn einfach gefragt und er hat mir eine schöne Antwort dazu gegeben, die habe ich auf meiner Schachcomputerseite veröffentlicht. Und ich glaube, das war eine Sache, die einem, ja, die einem, die mich jetzt persönlich schon lange interessiert. Aber ich habe nie die Gelegenheit gehabt, den Nigel Short, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, einfach diese Frage zu stellen, weil ich habe da einfach nicht dran gedacht. Und diesmal habe ich gesagt: Diesmal fragst du. Und ich habe eine schöne Antwort bekommen. Ja.
1: Ja, klasse, wenn man so den direkten Kontakt zu solchen Schachlegenden hat. Aber du hast noch ähm, einen Punkt angesprochen, nämlich so ja Persönlichkeit von Schachspielern. Und da äh, gestatte mir auch mal eine, eine äh, ja etwas provokante oder vielleicht äh, kritische Frage. Ähm, es heißt ja, dass Schachspieler auch manchmal streitlustig sind. Und du selbst äh, hast auch mir im Vorfeld erzählt, dass du in die eine oder andere Streitigkeit verwickelt bist, auch auch vor Gericht. Sind Schachspieler denn streitlustiger als andere Leute nach deiner Erfahrung? Und wie würdest du dich selbst da einstufen?
0: Also ich glaube nicht, dass das Schachspiel oder der Schachspieler an sich ein Mensch ist, der der auf Konflikte aus ist. Ich glaube, dass das Schachspiel selbst sehr viele Menschen auch anzieht und denen eine Möglichkeit gibt, etwas darzustellen, was sie eigentlich nicht sind. Und das ist natürlich... Ähm, ja, es zieht diese Leute einfach an und mit denen muss man einfach leben. Die gehören einfach genauso dazu, wie beim Schach ähm, ein Springer dazugehört. Schachspieler würde ich jetzt nicht als streitlustig empfinden im Normalen, weil die meisten Schachspieler tatsächlich sehr, sehr angenehme Menschen sind, oftmals introvertiert und auch viel zu erzählen haben, was sie normalerweise ja nicht machen, sage ich mal. Ich möchte mal ein Beispiel bringen aus unserem Schachverein. Wir haben einige äh, Mitglieder in unserem Schachverein, den wir gegründet haben, die sehr, sehr introvertiert sind und die bei uns im Verein sehr, sehr aufblüten und auch äh, wirklich äh, nach sich, wie soll ich sagen, äußern, mit denen man Spaß haben kann. Das war am Anfang immer ein bisschen, ja, man würde sagen verklemmt, aber ich glaube, der normale Schachspieler, der ist witzig auf jeden Fall, aber ja, wie soll ich es ausdrücken? Wenn wir auf Turniere gehen, auf Schachturniere, dann erleben wir Schachspieler in Reinform. Also wirklich jedes Klischee wird erfüllt. Und es ist eine Frage, ob man die Klischees mag oder nicht. Ich mag Schachspieler, sehr unterhaltsam, aber es zieht gewisse Leute auch an, die grundsätzlich gerne Ärger machen. Das ist einfach der Fall und das gehört einfach dazu. Man muss es sportlich nehmen, das Ganze. Und ich denke, ich bin die letzten Jahre auf einem guten Weg, die, die Sache auch weiterhin sportlich zu sehen. Also das, ja, du hast ja angesprochen mit mit vor Gericht und so. Ich meine, das gehört dann auch dazu, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat und sehr extrovertiert ist. Das bin ich, denke ich mal. Dann bietet man auch sehr viel Angriffsfläche. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist das Mobben und das Hetzen gerade in allen Bereichen des Internets ähm, vorhanden. Es ist auch im Schach vorhanden. Aber es ist kein wirklicher Schwerpunkt in meinem Leben. Da habe ich, weiß Gott, viele andere Dinge zu tun. Deswegen, ähm, da habe ich keine Zeit für. <lacht>
1: In der Einleitung hatte ich noch berichtet, dass du den B-Trainerschein hast des Deutschen Schachbundes. Gibst du denn auch aktiv Training?
0: Also, ich gebe aktiv Training. Jetzt momentan ist es sehr viel online natürlich, aber vor Corona war es dann auch so, dass aufgrund meiner YouTube Videos natürlich sehr sehr viele Anfragen für Schachtraining einfach da waren und das war auch ein Mitgrund, da habe ich da sehr viel Zeit reingesteckt und auch in mein, mein Training, was ich in unserem Schachcenter auch gebe. Das geht zwei Stunden, ich lasse mir da ein Thema einfallen und im Prinzip, wenn man das aufnehmen würde, dieses Thema, dann könnte man jede Woche oder hätte man jede Woche ein neues Video hochladen können. Also ich gebe mich da genauso, wie ich wie ich in den YouTube-Videos bin. Das Beste ist beim Schachtraining, man muss über sich selbst lachen können und auch, wenn man Fehler macht, das mit Humor sehen. Also es passieren natürlich auch irgendwelche Fehler, dass man... Ich sag mal eine Figur vergisst, am Demo-Brett hinzustellen und dann trotzdem fröhlich die Variante weiter erklärt und dann plötzlich will man den Turm nach A8 ziehen und dann ist der Turm weg und natürlich ist die ganze Variante, die man vielleicht äh, fünf, sechs, sieben Minuten erklärt hat, für den Arsch gewesen, weil der Turm die ganze Zeit nicht da war. Das sind natürlich lustige Momente, aber ich habe natürlich auch ein Sammelsurium an Anekdoten, die ich erzählen kann. Früher waren es die Anekdoten, die man mir erzählt hat. Mittlerweile kann ich aufgrund von ähm, ja, so viel Kundenerfahrung, Erfahrung mit äh, ja der Schachszene selbst, die viele Anekdoten erzählen und es macht dann einfach Spaß. Aber ich gebe Online-Training, das mache ich gerne und ich freue mich, wenn es dann wieder ähm, ja Frontaltraining ist, direkt im Schachcenter, wenn ich die Leute sehe, äh, wenn ich dann auch ein Publikum habe, äh, das da ist und ja, wo man dann frei sprechen kann und auch mal Fragen stellt. Also mir macht das Training im Schachcenter direkt vor Ort mehr Spaß als das Online-Training. Ja.
1: Und in Schulen gibst du auch Unterricht, hatte ich gehört, ne?
0: Ja, genau. Also es, ich habe in verschiedenen Montessori-Schulen habe ich Schachunterricht gegeben. Das waren immer Montessori-Schulen, lustigerweise. Also es war nicht so, dass ich jetzt direkt zu den Montessori-Schulen hingegangen bin, sondern die sind zu mir gekommen und das war eine Zeit, wo ich dann auch noch so in der Woche einen Tag hatte, wo ich einrichten konnte und sagen konnte, ja, da komme ich dann vorbei. Und ähm, das war recht praktisch auch für die, weil wir haben die Schulen dann auch mit, mit Schachmaterial ausgestattet. Ähm, wir haben das dann reingespendet in die Schule. Und das war an für sich immer eine schöne Sache, hauptsächlich dann mit, mit Kindern zu arbeiten, aber es ist auch anstrengend gewesen, gerade mit Kindern. Man muss sich vorstellen, die haben da sechs Stunden Unterricht hinter sich. Es ist klar, dass die Konzentration gegen Null geht und man, ja, äh, begeistern muss. Und es ist nicht einfach. An Schulen mache ich allerdings momentan natürlich nicht mehr, ist keine Schule, aber ich denke, nach Corona geht es dann wieder los und dann werde ich den Schachkids. Einfach mal wieder Unterricht geben. Aber an Schulen mache ich auch gerne. Also das macht Spaß, wenn es die Zeit zulässt. Ja,
1: ja tolle, tolle Sache und auch eben wichtig, um, um den Nachwuchs zum Schach zu bringen.
0: Ja, da muss ich erwähnen, wichtig ist mir, also ich bin jetzt keiner, der äh, der Kinder oder ja allen sagt, Mensch oder Eltern zum Beispiel sagt, dein Kind wird schlau durch Schach oder dein Kind bekommt Sozialkompetenz durch Schach. Also was Sozialkompetenz betrifft, ähm, da muss ich sagen, da ist der Schachsport einfach wirklich ein Einzelkampfsport. Und ich sehe es bei ambitionierten Jugendlichen, auch in anderen Vereinen, wenn Schachtraining ist, da wird gegeneinander gekämpft, also da wird nicht als Team agiert. Und ich denke, ich spreche da vielen Trainern auch aus der Seele oder auch ähm, Zuschauern beim Schach, bei Kinderturnieren, wenn es Mannschaftsturniere sind. Wenn eine Fünfermannschaft von Kindern gegen, gewonnen hat, natürlich, wenn sie wenn sie 3:2 gewonnen haben, dann ist das toll, aber dann haben wir drei Sieger, drei Kinder haben gewonnen von unserer Mannschaft, aber zwei haben halt auch ihre Partie verloren und es es gehört, glaube ich, auch dazu, dass man dass man als Gewinner als Kind sich auch darüber Gedanken macht, Mensch, ein Teamkamerad hat seine Partie verloren und da ein bisschen Empathie zeigt, aber ich sehe es halt sehr oft, dass Kinder ihre eigene Partie feiern und dann den Verlierer schon eher vergessen. Und Sozialkompetenz wird meiner Meinung nach mit dem Schach nicht gefördert. Und es ist für mich auch eine ganz klare Sache, wenn man Schach trainiert, dann wird man in einer Sache gut und das ist Schach. Aber alles andere, da gibt es andere Sportarten, die besser sind, um Kompetenzen zu fördern. Beim Fußball, Teamsport... Hier kann nicht einer allein einen Sieg bekommen, der kann nicht seine Partie gewinnen. Beim Schach ist es möglich, in der Mannschaft zu verlieren, aber trotzdem mit einem Lächeln nach Hause zu fahren und einen Sieg in der Tasche zu haben. Bei keinem anderen Sport, also zumindest mal bei den anderen Sportarten, die ich jetzt so kenne, ist das möglich. Es mag noch andere Sportarten geben, bei denen das auch so in der Rechnung ist. Aber ich sage jetzt Teamsport, in dem man jedes Mitglied braucht, dass jeder wichtig ist. Der Tormann ist genauso wichtig wie derjenige, der die Tore schießt. Ähm, hier ja, hat man beim Schach halt eher weniger den Teamgeist drin.
1: Aber Schach macht schlau, dem Spruch würdest du nicht widersprechen, oder doch?
0: Doch, dem, dem widerspreche ich ganz klar. Schach macht schlau, ist so ein bisschen abgedroschen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Man könnte ihn umformen, den Satz, wenn man unbedingt wollte. Ich würde ähm, ich würde sagen, Schach lässt schlau wirken. Also man wirkt auf andere schlau. Wenn man Leute, die keinen Schach spielen, ja, wenn man denen sagt, dass man Schach spielt, dann gilt man automatisch als sehr, sehr intelligent. Und ähm, Schach gilt immer noch äh, als ein, ein Spiel, was, was äh, den intelligenten äh, Menschen vorbehalten ist und äh, was einen gewissen Anspruch auch hat. Aber schlau macht Schach nicht. Also man kann es an einem ganz einfachen Beispiel auch festmachen, wenn man sagt, ja, ich berechne jetzt eine Variante. Ähm, man muss sich vorstellen, jemand, der kein Schach spielt und nicht weiß, wie die Figuren ziehen. Und wenn man dem sagt, ja, ich berechne jetzt eine Variante, der stellt sich tatsächlich vor, dass man hier irgendwelche Zahlen zusammen addiert. Es heißt zwar, man berechnet eine Variante, aber wir zählen hier keine Zahlen zusammen. Also um eine Variante zu berechnen, das Einzige, was man hier noch zählt, sind die Züge. Also 1, 2, 3, 4, 5 und das, ja, da bedarf es keiner großen Intelligenz. Also Schach macht schlau, unterschreibe ich definitiv nicht. Schach macht Spaß. Also Schach macht Spaß und ähm, darauf kommt es für mich an. Ja, es ist halt die Frage, was man als schlau definiert, sage ich mal. Wenn ich hingehe und mir fällt mein Schlüsselbund in den Gully und ich hole einen Stock und kriege den raus aus dem Gully, ähm, dann kann man mir sagen, hey, das hast du aber schlau gemacht. Ne? Das ist das ist das finde ich schlau einfach. Ne? Aber ähm, Schach macht schlau. Ich glaube, wenn mir der Schlüsselbund in den Gully fällt und ich ein Schachbrett raushol, mit Figuren aufstelle, ähm, dann ist der Schlüsselbund trotzdem im Gulli drin. <lacht> ne? Das ist halt einfach so. <lacht> ja.
1: Ja, da widersprichst du natürlich so ein bisschen den ähm, Argumenten der, der Schachtrainer immer oder der, der Schachlehrer. Aber im Endeffekt äh, kommen wir ja zum gleichen Schluss, nämlich dass Schach trotzdem lohnenswert ist, weil es einfach, weil es einfach Spaß macht. Also da ist ja jetzt kein blätt je gegen Schach, was du da gehalten hast.
0: Also ich kenne viele, denen Schach keinen Spaß macht. Aber ich kenne viele auch, denen Schach, Schach Spaß macht. Das, das, das ist äh, jedem selbst überlassen. Und man kann niemanden dazu zwingen, Schach toll zu finden.
1: Genau, ja. Benny, hast du noch Zeit und Lust, noch zu zwei, drei aktuellen Sachen aus dem Schach ähm, mhm. Stellung zu nehmen? Zum Beispiel soll ja im Juni diesen Jahres wieder eine Wahl stattfinden für die Position des Präsidenten des Deutschen Schachbundes. Du hast ja mit, deinem, mit dem Deutschen Schachbund auch schon die eine oder andere Berührungspunkte gehabt und jetzt gibt es jemanden, der seinen Hut in den Ring geworfen hat und den Amtsinhaber äh, Ulrich Krause herausfordern will, nämlich Christian Kuhn vom Berliner Schachverband. Ähm, kennst du den und was glaubst du, wie, wie wird das Rennen ausgehen am Ende?
0: Also ich muss zugeben, der Name Christian Kuhn, den habe ich vielleicht mal gelesen, aber ich habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich bin erst ähm, dazu gekommen, mich über die Person Christian Kuhn zu informieren, nachdem ich halt gesehen habe, Mensch, äh, da kandidiert noch einer. Und da habe ich mich ein bisschen eingelesen und mir versucht, einen Eindruck zu machen von dem, was ich da gelesen habe. Und ich muss sagen, ähm, das Positive ist, dass diese Skandelchen ähm, praktisch ohne ihn stattgefunden haben. Er ist ja beim Berliner Schachverband der Präsident und da... Ähm, kann ich sagen, das, was ich gelesen habe, es muss ja nicht jetzt alles stimmen, was man liest, da war das schon ganz in Ordnung. Also er hat sich aus den Streitigkeiten, die herrschen, zumindest auf Bundesebene, immer komplett rausgehalten. Also da wäre mir schon der Name Christian Kuhn aufgefallen, wenn er da irgendwo mitgemischt hätte. Ähm, ansonsten, was die Chancen betrifft, ja, es ist immer so eine Sache. Ich kann den Leuten natürlich nicht in den Kopf schauen. Ich weiß nicht, wie die einzelnen Landesverbände, ähm, ja, wen die da favorisieren. Ich, sagen wir es mal so, ich bin jetzt mit keinem Landesverband irgendwie im Kontakt und sage denen, ey, den kannst du doch nicht oder sonst was. Und das das mache ich nicht. Also da da habe ich gar, kein, gar keine Intention dazu. Was ich mache, und das liest natürlich auch jeder, ich bin natürlich äußerst provokativ, ähm, gegenüber der jetzigen Führung, provokativ in, meinen, in dem, was ich schreibe natürlich, ähm, ne, weil ich bin mit dem Schachbund mehrmals, ähm, ja, unzufrieden will ich es nennen, <lacht> unzufrieden gewesen in verschiedenen Dingen im geschäftlichen Bereich als auch im privaten Bereich. Es sind einige unschöne Dinge einfach ähm, gelaufen. Ich habe mir einen Eindruck davon gemacht und, der ist halt bei mir vorhanden. Also ist am Anfang ist es ein Gefühl, was man hat. Man ist dann nicht enttäuscht, man kennt die Person nicht. Man wird ein paar Mal enttäuscht über Absprachen vielleicht mal oder andere Dinge. Und man ist dann nicht alleine, sage ich mal. Es setzt sich fort in andere Bereiche, man liest es online und man fühlt sich in seinem Denken einfach bestätigt. Und dementsprechend fallen natürlich dann auch meine Kommentare auf Twitter und sonst wo aus. Ne? Ich sehe das aber auch immer ein bisschen mit Humor. Und gerade wenn man, wenn man ähm, ich sag mal, twittert, dann kommt vielleicht die ein oder andere Überspitzung, die humoristisch gemeint ist, ähm, nicht so raus.
1: Wen würdest du dir denn wünschen als Sieger?
0: Also ich würde mir wünschen, dass... Ähm, in erster Linie beim Schachbund Ruhe reinkommt, dass die, ja, das Gefühl nicht da ist, dass das ein einziger Klüngel ist, dass eine gewisse Professionalität vorhanden ist und dass man einfach auch äh, Menschen ernst nimmt und auch, ähm, ich sag mal, jeden gleichwertig behandelt. Darum geht es mir einfach, dass da, ich sag's mal, dass da eine Ruhe einkehrt. Ich bin mir jetzt beim, beim Herrn Krause bin ich mir. Sehr sicher, dass das nicht mehr passieren wird. Ich hatte ihn kennengelernt sehr am Anfang, als er als er, ähm, das war in, in Berlin, war das, beim Kandidatenturnier, glaube ich. Da ist er, glaube ich, gerade gewählt worden. Aber ich glaube, dass das Gesamtpaket beim Schachbund stimmen muss. Ich glaube, der Herr Krause, den kann man jetzt nicht alleine für alles verantwortlich machen. Man muss auch bedenken, der Herr Krause wird ja auch angegangen. Das ist ganz klar. Also, er ist momentan im ja, im, im Feuergefecht, will ich mal sagen, und kriegt ja ziemlich viel ab. Man muss sich da auch irgendwo ein bisschen durchsetzen können. Und solange die Leute ihm auf der Nase rumtanzen, sag ich mal, ist mein Gefühl, wie gesagt, wird sich da auch nichts ändern. Da ist jeder irgendwo ähm, sich selbst der Nächste, will ich es einfach mal so nennen. Nicht alle, also wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, Moment mal, er fühlt sich da nicht angesprochen, dann kann ich auch sagen, okay, da muss sich keiner angesprochen fühlen, ähm, der es ja, nicht ist. Ne? Aber ich denke, die, die meisten beim Schachbund, ähm, die wissen da auch schon Bescheid, dass sie im Endeffekt momentan eigentlich nur für sich selbst die Sache machen und versuchen, selbst mit Situationen klarzukommen und am Ende halt dann auch sagen können, okay, ja, im Schach Deutschland habe ich vielleicht nicht viel machen können, weil es nicht ging, aber ich ähm, war bei der Weltmeisterschaft und so, ich habe nette Leute kennengelernt, ich ähm, ja, habe hab viel erlebt für mich selbst und damit bin ich zufrieden.
1: Hm. Es gibt eine andere Person, die momentan nicht so gut auf den äh, Deutschen Schachbund zu sprechen ist, und zwar ist es Arkadi Neidic. Für die Hörer, die ihn jetzt äh, nicht so gut kennen, der war früher... Ähm, deutscher Nationalspieler ist dann ähm, zum Aserbaidschan, äh, aserbaidschanischen Verband gewechselt und wollte jetzt äh, zur, ähm, zum Deutschen Schachbund zurück oder äh, wieder unter deutscher Flagge spielen. Und der Deutsche Schachbund hat gesagt, nein, ähm, das, das wollen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es um die Gebühren ging, die man bei der FIDE zahlen muss für so einen Nationenwechsel oder äh, andere Gründe. Jedenfalls hat der Deutsche Schachbund das abgelehnt. Und Arkady Naidic hat dann, sich öffentlich darüber beschwert. Kennst du den Vorgang? Hast du da Kontakt zu, zu den handelnden Personen?
0: Also zu den Beteiligten habe ich keinen Kontakt. Ich bekomme das genauso mit wie alle anderen auch über das Internet. Man holt sich hier noch eine Meinung rein und da noch eine Meinung rein und so. Was die Geldfrage betrifft, ich glaube, das stand jetzt nie zur Debatte. Ich glaube, es ist auch klar, dass... Man jetzt nicht sagen könnte, okay, der Schachverband da in Aserbaidschan, der, der der verzichtet jetzt einfach mal so eben auf ihm zustehendes Geld. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das überhaupt darf. Also man kann ja nicht einfach sagen, nö, brauche ich nicht. Ich meine, das ist ja vorgeschrieben, das muss gezahlt werden. Im Falle Neiditsch, wenn man sich das aber mal Genau zu Gemüte führt, ähm, kommt man da ähm, auf ein Kleckerles-Betrag am Ende, was da zu zahlen ist. Zum einen spielt da ja auch die Elo-Zahl eine Rolle. Ähm, es spielen viele Faktoren eine Rolle, was, was hier, ähm, was den Preis drückt, sage ich mal. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, Neidic hat einen Sponsor, beziehungsweise ähm, ja, Kränke steht, glaube ich, auch ganz stark hinter Neidic. Die würden das sofort bezahlen. Ich glaube auch, das Problem ist, viele verwechseln ein paar Sachen in der Sache. Und zwar geht es nicht darum, ob der Großmeister Neidic jetzt in der Nationalmannschaft spielt, sondern es geht darum, dass er wieder in unseren Verband hineinkommt. Und das sollte man ihm nicht verwehren. Also hier, hier sollte im ersten Schritt, sollte man ihm auf jeden Fall die Möglichkeit geben, in dem Verband zu spielen. Man darf jetzt auch nicht sagen, ja, okay, du hast jetzt mal gewechselt, jetzt darfst du nicht mehr zurück und so. Und das ist Unfug in meinen Augen. Als Schachspieler, ähm, da muss man einfach auch sehen, wo man bleibt. Äh, als Schachspieler oder als Großmeister und als professioneller, ähm, ja, als beruflicher Schachspieler einfach, da ist das vollkommen normal, dass man auch mal den Verband wechseln darf, wenn ein lukratives Angebot kommt. Aber man sollte nie, niemals einem einem Schachspieler verwehren, in seinem Heimatland wieder spielen zu dürfen. Man muss sich mal überlegen, was für Folgen das ja auch für andere Schachspieler hat. Ähm, muss jetzt äh, jeder Schachspieler Angst haben, wenn er den Verband wechselt, aufgrund eines lukrativen Angebots, muss er Angst haben, dass er vom deutschen Schachverband oder vom deutschen Schachbund nicht mehr aufgenommen wird, das ist ja auch nichts. Wie er im Team ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also es wäre anmaßend von mir, wenn ich da dazu sagen würde, nee, der passt jetzt nicht ins Team oder sowas. Ich habe gar keine Ahnung, wer mit wem da kann und ähm, wie er da ein Teamplayer ist. Also da kann ich nichts zu sagen. Aber den Verband. Das ist für mich unverständlich. Und soweit ich das mitbekommen habe, vielleicht liege ich ja falsch, aber ähm, lief dieser Prozess über mehrere Monate und man muss sich vorstellen, der Herr Neiditsch meldet sich da beim Schachbund und über mehrere Monate, nenne ich es einfach mal so, wird man da so hingehalten und ähm, es wird das noch gefragt und dieses muss man noch vielleicht noch bringen und dann ist wieder ein bisschen Kontakt da und dann wird das so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und der Herr Neidisch, der sitzt natürlich auf heißen Kohlen und will natürlich eine Entscheidung haben, dass einem dann, sage ich mal, nach Monaten ähm, ja, eine Absage, eine unbegründete Absage einfach serviert wird. Da, da, kann, da kann ich vollkommen nachvollziehen, dass einem der Kragen platzt. Ne? Einfach Nein und ohne Begründung. Und ähm, wir haben das ja in diversen anderen Konflikten auch erlebt, dass, ich sag mal, das Schachvolk im Unklaren war, was denn nun hier ist, was denn nun da ist, was denn da der Vorwurf ist. Und hier macht der Schachbund nämlich einen großen Fehler. In dem Moment, wenn man, wenn man ähm, Entscheidungen trifft, und liefert keine Begründung, dann fängt der Mensch an zu spekulieren. Und dann erlebt man praktisch auch wieder einen Selbstläufer, dann wird dann spekuliert und aus Spekulationen werden dann plötzlich Tatsachen. Und am Ende hat man irgendwelche erfundenen Begründungen, die sich einfach zusammengesponnen wurden. Das passiert nur deshalb, wenn man Menschen im Unklaren lässt. Ich glaube, es ist ein riesengroßer Fehler, den Herrn Neiditsch, nicht die Möglichkeit zu geben, in unserem Verband Schach zu spielen. Und es zeigt einmal mehr, dass es hier Gründe gibt, die im Schach nichts zu suchen haben oder in keinem Sport zu suchen haben. Sportlich, aus sportlicher Sicht, gibt es kein, gibt's keinen Grund. Das muss man einfach so sagen. Aus sportlicher Sicht gibt es überhaupt keinen Grund. Er bringt die Leistung. Er ist guter ein guter Schachspieler. Und wenn er mal Schwächephasen hat, das hat jeder einfach. Ähm, das ist in Ordnung. Natürlich, er ist vom Charakter her bestimmt jetzt nicht ähm, der Milchbruder des Messias der sich alles gefallen lässt oder ja der nicht auch mal was Böses sagt. Ja. Aber also man darf diese Dinge nicht zu hoch bewerten. Ich glaube, er wäre zumindest, was den Sport betrifft, also das Spiel, auf jeden Fall ein Aushängeschild gewesen für den, für den Schachbund.
1: Ja, ich würde sagen, Benny, das war sehr äh, interessant, gerade wie du ja die Szene im, im Schachhandel äh, beschrieben hast und auch wie du da sozusagen eine Figur in dem, in dem ganzen Schachzirkus geworden bist. Äh, das war sehr anschaulich und spannend und ich habe auch gemerkt, du bist einer, der, der sich viel fürs Schach einsetzt auch und viel fürs Schach macht. Das ist auch immer schön zu hören und ja, deshalb vielen Dank für, für deinen Einsatz für Schach und auch für das Interview natürlich. Wie immer an meine Gäste noch die Frage, haben wir was vergessen oder willst du noch irgendwas loswerden an die Schachfenster draußen oder an deine Kunden?
0: Ich wollte eigentlich mal erstmal der ganzen Schachszene Danke sagen, insgesamt, dass es sie gibt und dass ich jeden Tag neue Menschen entdecke, die interessant sind, die Schach spielen und die was zu erzählen haben. Und das finde ich total toll. Und ich ähm, werde auch viele, viele Jahre weiter dabei bleiben. Und ich garantiere euch, es kommen YouTube-Videos, es kommen wieder... Ähm, ja, die Schachstrategieserie, serie die ist ja noch nicht zu Ende, ne? da fehlen ja noch drei Teile, sind die ich jetzt seit, äh, glaube ich, drei Jahren oder so produziere, hin und wieder mal was, aber drei Teile fehlen noch, die kommen auf jeden Fall und ähm, ja, ich denke mal, man sieht sich hoffentlich bald wieder auf äh, vielleicht irgendwelchen Events, Kandidatenturnier oder Weltmeisterschaft oder sowas, also mich würde es freuen, endlich mal wieder richtigen Kontakt zu haben zu Leuten, die Schach spielen und ähm, ja, Spaß am Schach haben. Ja.
1: ja, dem kann ich mich nur anschließen und äh, ja, nochmal danke, Benny Aldag. Jo. Ja, dann würde ich sagen, mach's gut und noch einen schönen Abend wünsche ich dir.
0: Ja, dir auch.